0: SRF Audio
1: In den USA sind im letzten Jahr etwa 110.000 Menschen an einer Drogenüberdosis gestorben, mehr als durch Schusswaffen und Verkehrsunfälle zusammengenommen. Opioide wie Heroin oder Fentanyl haben zur tödlichsten Drogenkrise in der US-Geschichte geführt. Die Bundesbehörden in Washington sprechen von einer Opioid-Überdosis-Epidemie. Ausgelöst wurde sie durch verschreibungspflichtige Schmerztabletten. Und begonnen hat sie vor über 20 Jahren im ländlichen Amerika. Etwa im Bundesstaat West Virginia, der immer noch schwer gezeichnet ist. Und wo diese Krise kein Ende zu finden scheint. International Eine Sendung von Andrea Christen. Ein langer Güterzug fährt durch abgelegene Täler und Berge. Es sind eigentlich eher hohe Hügel, völlig bedeckt mit Bäumen. Die Appalachen, die lange Bergkette im Osten der USA. Der Zug rollt durch Kermit. Ein Dorf, eingeklemmt in einem Tal, im Bundesstaat West Virginia. Es ist trostlos hier. Eine Pizzeria, eine Autowerkstatt, ein Tätowierstudio, ein Pfandleihhaus. Es bietet auch Waffen und Munition an, steht auf dem Schaufenster. Nicht immer ist klar, welche Läden noch im Geschäft sind. Mancherorts sind die Jalousien geschlossen. Kermit schmiegt sich an die Gleise. Vor dem Zuglärm gibt es keinen Kommen. Aber Debbie Priest scheint ihn nicht zu bemerken. Sie sitzt an ihrem Esstisch, vor sich ein Glas Eistee. Sie ist etwa Mitte 60, hat blonde, oder eher wasserstoffblonde Haare. In den Appalachen wird schon lange Kohle gefördert. Die Güterzüge transportieren sie ab. Kermit sei Kohleland. Und darauf Simon stolz. Yes, it is. Yes, it is.
0: And the same, it's a very proud heritage. You know, and we're very proud of it. And, you know, it made a lot of people a lot of good living... Die Kohle hat hier vielen ein gutes Leben ermöglicht. Sie konnten ihre Kinder normal großziehen und nicht in Armut. Es gibt immer noch Leute, die in der Kohleförderung arbeiten. Und denen geht es gar nicht so schlecht. Aber es ist überhaupt nicht wie früher. In den 1970ern und 80ern war das eine kohle boom -Tau.
1: Doch zigtausende Kohlejobs sind weggebrochen. Orte wie Kermit sind scheinbar von der Welt vergessen. Die Menschen hier sind fast ausschließlich weiß. Sie gelten als konservativ, stolz und eigenständig. Hilbilis werden sie verrechtlich genannt, Hinterweltler. Armut hat hier eine lange Geschichte, und Suchtmittel boten stets eine Einnahmequelle. Früher war es Moonshine, schwarz gebrannter Alkohol. Die Familie von Debbie Priest verkaufte in den 1980er Jahren im großen Stil Marihuana oder Valium. Die Familie gab hier den Ton an. Debbie Priest war im Stadtrat verheiratet mit dem Polizeichef. Als das Drogengeschäft aufflog, musste sie ins Gefängnis. Das ist lange her und die Familie ist längst selbst zum Opfer der Drogen geworden. William, genannt Bull Priest, verletzte sich in einer Kohlemine am Rücken. Ihm wurden starke Schmerzpillen verschrieben. Sie gehören zu den Opioiden wie Heroin oder Morphin. Sie lindern Schmerzen, können aber auch ein Hochgefühl auslösen. Debbys Bruder wurde von den Schmerzpillen abhängig, so wie viele andere auch.
0: Ich sah, wie er von dieser Medizin verschluckt wurde. Alles ging den Bach runter. Er war ein guter Mann, wirklich. Es war traurig zu sehen, wie sich sein Zustand verschlechterte. Es ging ihm viel mehr darum, die Pillen zu nehmen und weniger um seine Verletzungen.
1: Gewissenlose Ärzte verschrieben immer wieder Opioide, auch an Süchtige. Gewissenlose Apotheker verkauften sie. Wer die Pillen auf dem Schwarzmarkt weiterverkaufte, verdiente gutes Geld. Millionen von Tabletten wurden an die einzige Apotheke in Kermit geliefert. Ein Ort mit nicht einmal 400 Einwohnern. Auch die zweifelhafteste Verschreibung wurde dort akzeptiert. Einer der Kunden war Bull, der Bruder von Debbie Priest. Andere fuhren stundenlang, um sich einzudecken.
0: Die Autos kamen aus Ohio, Virginia, Tennessee in diese kleine Apotheke. Sie warteten stundenlang auf dem Parkplatz auf ihre Medikamente. Der Apotheker verkaufte Hotdogs und offerierte Popcorn. Mein Gott! All diese Leute kamen nicht, weil die Medikamente hier besonders günstig waren. Sie kamen, weil sie anderswo nicht diese Mengen kaufen konnten.
1: Die Pillenhersteller, die Großhändler, die Apotheken. Sie verdienten sehr viel Geld. Abhängige bezahlten mit ihrem Leben. 2005 starb Bull Priest an einer Überdosis. Pillmills, Pillenmühlen wie die Apotheke in Kermit, waren eine kriminelle Ausprägung eines größeren Problems. In den 1990er Jahren setzte sich bei US-Ärzten die Ansicht durch, Schmerz müsse besser diagnostiziert und intensiver behandelt werden. Neue Opioidpillen schienen im Kampf gegen chronischen Schmerz eine Lösung zu bieten. Zum Beispiel Oxycontin. Die Pille wurde 1995 zugelassen. Die Herstellerfirma Purdue Pharma wird heute hauptsächlich für den Beginn der Opioidkrise verantwortlich gemacht. Die neue Tablette wurde bald in rauen Mengen verschrieben. Die behördlichen Kontrollmechanismen versagten, als es darum ging, die Pillenschwämme einzudämmen. Oxycontin wurde aggressiv und ungehindert vermarktet, gerade in ländlichen Regionen wie den Appalachen. Die Menschen dort seien anfällig gewesen, sagt Judith Feinberg. Die Medizinerin ist Expertin für Drogenmissbrauch an der West Virginia University.
0: The jobs that West had are really jobs. Die Arbeit der Menschen in West Virginia war körperlich sehr belastend. Wenn man 30 Jahre lang durch Kohleminen kriecht, dann sind die Knie und die Hüfte in einem himmeltraurigen Zustand. Es gab viel chronischen Schmerz und Verletzungen. Arthritis und so weiter. In den 90er-Jahren wurden die Pillen vielen Menschen verschrieben. Den Ärzten war vom Hersteller gesagt worden, keine Sorge, niemand wird davon abhängig. Doch dann wurden die Menschen abhängig. Wir realisierten, dass wir in einer Krise waren. Wir passten die Art und Weise an, wie wir Opioide verschrieben. Aber es war zu spät.
1: West Virginia wurde regelrecht überflutet. In nur sechs Jahren, von 2007 bis 2012, wurden 780 Millionen Pillen geliefert. In einen Bundesstaat mit weniger als zwei Millionen Menschen. Die Appalachentäler mit ihrer wirtschaftlichen Misere, mit einem unterentwickelten Gesundheitswesen, sie wurden zum Nährboden der Opioid-Epidemie. Als es schwieriger wurde, Pillen per Verschreibung zu erhalten, boten Drogendealer die illegale Alternative. Die Abhängigen kauften von ihnen Heroin und ab etwa 2013 das sehr starke Opioid Fentanyl. Die Epidemie eskalierte.
0: I ich habe noch keinen Einheimischen in West Virginia getroffen, der nicht einen oder mehrere Bekannte hat, die mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen haben. Ich habe Menschen getroffen, die sagen, ihre halbe Highschool-Klasse sei an Überdosen gestorben. Wir haben schon lange, landesweit, die höchste Rate an Überdosis-Toten. Wir haben tausende Pflegekinder, weil ihre Eltern tot oder im Gefängnis sind. Oder weil man es ihnen nicht zutraut, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wir haben jetzt eine Krise an vielen verschiedenen Fronten.
1: Die Opioidkrise nahm in ländlichen Gebieten ihren Anfang. Doch längst hat sie auch die Städte erreicht, wie offene Drogenszenen eindrücklich zeigen. Die Zahl der Überdosistoten ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Die Covid-Pandemie scheint das Problem zusätzlich verschlimmert zu haben. Als auch Abhängige sich isolieren mussten, machten die Zahlen einen Sprung nach oben. Etwa 110'000 überdosistote waren es im letzten Jahr. Meistens war ein Opioid mit im Spiel. Die Opioid-Epidemie ist den USA über den Kopf gewachsen. Jene, die helfen wollen, versuchen vor allem eins, Leben zu retten. Okay, eine Übersicht, wer hier was anbietet, ruft Joe Solomon. Er steht in einem Saal, der zu einer Kirche gehört, in Charleston, der Hauptstadt von West Virginia. Er zeigt auf die vielen Tische. Dort hinten COVID-Tests, Menstruationsprodukte und vieles mehr. Es gibt HIV-Tests, angeboten von echt tollen Leuten. Medizinstudierende wollen sich um eure Gesundheitsprobleme kümmern. Draußen könnt ihr eure Tiere medizinisch versorgen lassen. Ihr könnt mit Anwälten reden. Wie cool ist das denn? Solomon ist Co-Direktor der Hilfsorganisation SOAR, die Drogensüchtigen hilft. Im Saal hat Sor jene versammelt, die die Opioidkrise mildern wollen. Gegen 200 Frauen und Männer suchen hier Unterstützung und eine kostenlose Mahlzeit. Auch George Hatcher ist hier. Er fällt auf. Ein schlanker, großgewachsener, schwarzer, 34 Jahre alt, in engen Jeans. Im Vergleich zu vielen hier wirkt er gepflegt. Er stamme aus Philadelphia, sei aber mit knapp 20 Jahren nach Charleston gekommen.
0: Ich bin
2: schon in einem Drogenhaushalt aufgewachsen. Als ich zur Welt kam, hatte ich schon Crack und Kokain im Körper. Ich selbst habe dann Kokain und Opioide konsumiert. Jetzt habe ich seit zwei Jahren nichts mehr genommen. So lange habe ich das noch nie geschafft, denn ich habe mit 15 angefangen. Ich war auch in Gangs und habe allerlei Dinge angestellt.
1: 15 Gang, bang, gang, all type stuff. Er sei zuerst abhängig geworden, dann obdachlos. Zweimal sei er fast an einer Überdosis gestorben. Seine Mutter habe ihn gerettet. Und Gott. Heute ist George clean. Er arbeitet für eine kirchliche Hilfsorganisation. Er habe hinter Gittern beschlossen, sein Leben zu ändern.
2: Als ich zum zweiten Mal ins Gefängnis musste, hat mich das wachgerüttelt. Ich habe realisiert, ich will nicht so leben, ich will nicht jung sterben. Ich bin gesegnet und muss mich nicht mehr jeden Morgen fragen, verdammt, wen muss ich ausrauben, um high zu werden? Wie komme ich an meinen nächsten Fix?
1: Die Geschichte von George Hatcher ist eine von vielen. Hier sind Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Eine Mehrheit ist obdachlos, viele scheinen psychische Probleme zu haben. Längst ist nicht mehr die Rede von Pillen verschrieben von einem Arzt, sondern von Straßendrogen, die auch intravenös genommen werden. Die Opioidkrise hat sich gewandelt. Sucht und Obdachlosigkeit gehen Hand in Hand. Und der Stoff ist tödlicher geworden, sagt Sarah Embry. Die Apothekerin ist für Soar im Einsatz. Ich in die Zeitpunkt, Dinge wirklich waren mit Oxycontin.
0: Ich habe angefangen zu arbeiten, als es mit der Opioidpille Oxycontin richtig schlimm wurde. Aber jetzt ist es schlimmer. Mehr Leute sterben, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich konsumieren. Mit den Pillen wussten sie wenigstens, was sie
1: nahmen. Vielen Drogen ist heute Fentanyl beigemischt. Es ist synthetisch und bis zu 50 Mal stärker als Heroin. Die chemischen Bestandteile stammen meistens aus China. Hergestellt wird das Fentanyl in großen Mengen in Mexiko. Die Drogenkartelle bringen es in die USA. Fentanyl hat die Todeszahlen stark nach oben getrieben und seit einiger Zeit wird es teilweise mit Xylasin vermischt, mit einem Tierberuhigungsmittel. Unter anderem verursacht es grauenvolle, offene Wunden. In der Halle in Charleston sollen Süchtige vor einer Überdosis bewahrt werden. Es werden Teststreifen verteilt. Damit lassen sich Drogen auf Fentanyl und Xylasin testen. Hannah, eine junge Frau, demonstriert den Nasenspray Narcan.
0: Man öffnet den Spray und steckt ihn in ein Nasenloch bei Anzeichen einer Überdosis, also wenn jemand wegtritt, Mühe hat zu atmen oder verfärbte Fingerspitzen und Lippen hat. Man kann zuerst mit den Fingerknöcheln über den Brustkorb fahren. Wenn jemand nicht reagiert, sollte man Narcan benutzen. Man drückt den roten Knopf und spritzt in die Nase.
1: Narcan entfernt das Opioid nicht aus dem Körper aber es blockiert die Region im Hirn, die auf die Droge reagiert. Es weckt Leute mit einer Überdosis wieder auf, wenn es rechtzeitig zum Einsatz kommt. Narcan kann neu, landesweit, ohne ärztliches Rezept gekauft werden. Jede und jeder soll es mit sich tragen können. Das nennt sich Harm Reduction, Schadensminderung. Auch das Verteilen von sterilen Spritzen gehört dazu. Das Hauptziel, Abhängige sollen am Leben bleiben, um irgendwann vielleicht mit einer Therapie von der Droge wegzukommen. Doch in den USA gibt es Widerstand, auch in Charleston. Als die Stadt Spritzen verteilte, hieß es, Junkies und Kriminalität würden angezogen, die Stadt sei voller gebrauchter Nadeln. 2018 wurde das Programm eingestellt. Die Hilfsorganisation Sor sprang in die Bresche. Doch in West Virginia, im Bundesstaat mit der höchsten Überdosis Todesrate, wurden neue Gesetze erlassen. Sie erschweren das Verteilen von Spritzen. Und vor kurzem verweigerte die Stadt Charleston einem neuen Spritzenprogramm die Zulassung. Auch Soar verteilt keine Nadeln mehr. Frank Annie sitzt an einem der Tische und bietet HIV- und Hepatitis-Tests an. Annie ist Stadtrat. Er forscht an einem Spital und ist ein Verfechter von Spritzenprogrammen. Davon gibt es jetzt in Charleston nur noch eins. Es sei schwierig, an sterile Nadeln zu kommen. Und wer keine sauberen finde, benutze Gebrauchte, sagt Annie. Mit absehbaren Folgen.
2: Diese Gesetze sind medizinisch nicht durchdacht. Sie sind so verfasst, dass viele Spritzenprogramme schließen mussten. In der Hoffnung, dass damit auch automatisch der Drogenkonsum aufhört. So funktioniert das nicht. Man drängt die Abhängigen immer mehr in die Ecke und Infektionen nehmen zu. Als die Stadt Charleston aufhörte, Spritzen zu verteilen, nahmen die HIV-Fälle massiv zu. Wir sahen eine Spitze bei Fällen von chronischer
1: Hepatitis. In Charleston haben die Opioide so zu einer weiteren Krise geführt. Die Gesundheitsbehörde CDC erklärte 2021, kein HIV-Ausbruch in den USA sei so besorgniserregend wie jener in Charleston. Das Beispiel West Virginia zeigt, Stigmata und Missverständnisse halten sich hartnäckig. Kritiker behaupten, mit dem Verteilen von Nadeln fördere man die Drogensucht. Dabei sei die Forschung zum Thema glasklar, sagt Barbara Andraka Christou, Expertin für Drogenpolitik an der University of Central Florida. Opioidabhängigkeit sei eine Krankheit. Wer einfach versuche aufzuhören, riskiere schwere Entzugserscheinungen. Schadensminderung, also etwa das Verteilen von Spritzen, rette Leben. Die Therapie mit Ersatzopioiden wie Methadon auch. Die
0: Opioid-Todesraten sind jetzt astronomisch hoch. Jeder kennt jemanden in seinem Umfeld, der oder die süchtig ist. Und generell anerkennen jetzt die Leute, auch die Politiker, dass das eine psychische Störung ist. Doch immer noch scheint der Konsens zu sein, klar, das ist eine Krankheit, aber reine Abstinenz ist die einzig richtige Therapie, ohne Schadensminderung, also etwa ohne das Verteilen von sauberen Spritzen und auch ohne Ersatzopioide.
1: Jahrzehntelang führten die USA einen «War on Drugs», einen Krieg gegen die Drogen, den Präsident Richard Nixon 1971 ausrief. Es war eine Politik der Härte. Abhängige wurden kriminalisiert und massenhaft eingesperrt. «Just say no», «sag einfach nein zu Drogen» war der Slogan, den die Regierung in den 1980er Jahren ausgab. Die Therapie war sekundär, etwa die Behandlung mit Ersatzopioiden. Sie befriedigen das Verlangen, lösen aber kein Hochgefühl aus. Diese Denkweise ändere sich, wenn auch nur sehr langsam, sagt Andraka Christou. The trajectory is positive. I think the trajectory is
0: going more towards medications for opioid use disorder. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, hin zu Behandlungen mit Ersatzstoffen. Es wird Jahr für Jahr klarer, dass das die wirkungsvollsten Therapien sind. Und bei dieser derart hohen Zahl von Überdosistoten wird es immer schwieriger, dieses Instrument zu ignorieren, das die Todesraten um 50 Prozent vermindern kann.
1: Die Regierung von Joe Biden hat sich bewegt. Sie hat den Zugang zu Ersatzopioiden erleichtert, unterstützt Maßnahmen wie Spritzenprogramme. Doch was in der Schweiz längst üblich ist, gibt es noch kaum oder gar nicht. Drogenkonsumräume, in der Schweiz Fixerstübli genannt, oder die kontrollierte Drogenabgabe. Und die Angebote für Abhängige unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat, von Gemeinde zu Gemeinde. Es gebe viel zu wenig Methadon-Therapieplätze, besonders in Bundesstaaten wie West Virginia. Dieser ländliche Teil der USA sei medizinisch unterversorgt. Und eine Behandlung mit Methadon sei teuer, in einem Land, wo nicht alle Kranken versichert sind. Wie «Die
0: Behandlungs- oder die Schadensminderungsangebote sind oft dort am kleinsten, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Immer noch ist es einfacher, auf der Straße illegal Drogen zu kaufen, als einen Therapieplatz zu
1: kriegen.» Auch deshalb findet die Opioidepidemie kein Ende. Sie dauert schon über 20 Jahre, und sie pflanzt sich quasi fort. Wir müssen sehr leise sein, flüstert Rebecca Crowder, als sie die Türe zu einem der Kinderzimmer öffnet. Liebevoll eingerichtet, die Wände mit sanften Farben gestrichen, das Licht gedimmt. Die Patientinnen und Patienten sind reizempfindlich. Das Kinderbett ist leer, aber es ist bestimmt für Neugeborene mit neonatalem Abstinenzsyndrom. Sprich, Neugeborene, die schon im Bauch der Mutter einer Substanz ausgesetzt waren. Crowder ist Direktorin von Lilly's Place, eine Einrichtung in Huntington, im Westen von West Virginia. Spezialisiert auf Neugeborene mit Entzugserscheinungen. Was das bedeutet, erklärt Pflegechefin Rhonda Edmonds.
0: In der Regel sind die Neugeborenen kaum zu beruhigen, sie haben eine schrille Art zu schreien, ihre Arme und Beine zittern, ihre Muskeln sind verkrampft, sie haben Mühe zu essen, weil sie nicht einmal an einem Nippel saugen können. Manchmal haben sie explosiven Durchfall, sie übergeben sich. Es kann sehr qualvoll sein. Es kann sehr sein.
1: Edmonds arbeitete in Huntington auf einer neugeborenen Intensivstation. Sie realisierte, die Station mit ihren hellen Lichtern, mit ihren piepsenden Geräten, war nicht der richtige Ort, um sich um Babys zu kümmern, die an den Folgen von Drogen litten. Sie und zwei andere Frauen gründeten 2014 Lillys Place. Heute gibt es hier acht Räume, wo Neugeborene und auch ihre Mütter untergebracht werden können. Den Neugeborenen wird der Entzug erleichtert, falls nötig auch mit Methadon. Hier urteile niemand über eine Mutter, die Opioide genommen habe, sagt Alicia Bowman. Sie ist eine Ansprechpartnerin für die Eltern. Bowman selbst war abhängig. Sie kennt das Gefühl, Dopesick zu sein, weiß, wie es ist, wenn man alles tun würde, um die Entzugserscheinungen zu vermeiden.
0: If you can Stellen Sie sich vor, Sie werden stranguliert. Sie kämpfen um Ihr Leben. Sie würden alles tun, damit Sie wieder atmen können. So fühlt sich das an. Sie tun Dinge, die Sie sich in einer Million Jahren nicht hätten vorstellen können, weil es so schlimm ist.
1: Huntington galt vor einiger Zeit als Überdosishauptstadt der USA. Derart viele Überdosistote wurden gezählt. Hier lernte man aus der bitteren Erfahrung und schlug neue Wege ein. Lillys Place gilt als Pionierprojekt. But we do get a
0: lot of
1: Sie würden viele Spenden erhalten, sagt Direktorin Crowder und läuft vorbei an Mitarbeiterinnen, die Kinderkleider sortieren. A Crowder zeigt auf eine Tasche mit Dingen, die eine Mutter fürs Erste brauche, z.B. Windeln. Die Mütter könnten sich jederzeit neu eindecken. Es genüge nicht, Neugeborene zu therapieren. Lillys Place unterstütze die Familien weit darüber hinaus, besonders Mütter, die mit Abhängigkeit zu kämpfen haben. Mit Geld aus Washington konnte Crowder vor kurzem ein Kinderzentrum eröffnen.
0: Wir sehen das hier als Prävention. Wir kümmern uns hier auch um Familien, die nie ein Problem mit Abhängigkeit hatten. Und während der Covid-Pandemie gab es plötzlich mehr Kinder mit psychischen Problemen, Angstzustände, Depressionen. Dieses Angebot steht jeder und jedem in Huntington zur Verfügung. Wir wollen verhindern, dass diese Kinder je zu diesen Drogen greifen. Für
1: Kinder die in einem Haushalt aufwachsen, wo Drogen genommen werden, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie selbst einst zu Opioiden greifen. Etwa weil sie traumatisiert werden oder weil sie eine genetische Veranlagung haben, süchtig zu werden. Und tausende Kinder in West Virginia wachsen wegen der Drogen gar nicht bei ihren Eltern auf. Sie leben in Foster Care, sind also Pflegekinder. Die Opioidepidemie hat neue Krisen ausgelöst. Ihre Folgen übertragen sich von einer Generation auf die nächste.
0: It doesn't help to just keep putting a
1: Man müsse aufhören, nur Pflaster auf dieses Problem zu kleben, sagt Rebecca Crowder. Es gelte den generationenübergreifenden Kreislauf zu durchbrechen oder das Problem gehe immer weiter. Doch davon scheinen die USA weit entfernt und die Lösung des Problems ist komplex. Das Angebot, also die Fentanylschwämme aus Mexiko mit Bestandteilen aus China, muss unterbunden werden. Und auch die Opioid-Nachfrage muss gesenkt werden. Es braucht Drogenprävention, effiziente Suchttherapien und Schadensminderung, etwa Spritzenprogramme. Die USA scheinen diesen Weg nur zögerlich einzuschlagen. Die Folgen sind gravierend. Zahllose Familien bleiben gebrochen zurück. Die Lebenserwartung in den USA ist rückläufig, auch wegen der Opioide. Der wirtschaftliche Schaden ist immens. Die Pharmaindustrie hat die Epidemie mit verursacht. Land auf, land ab wurden die Opioidhersteller verklagt, auch die Großhändler und die Apotheken. Über 50 Milliarden Dollar müssen sie in den nächsten 18 Jahren bezahlen. Die Bundesstaaten und Gemeinden sind verpflichtet, das meiste davon einzusetzen, um den entstandenen Schaden zu mildern. Das könnte helfen, die Opioid-Krise zu mildern, wenn das Geld für sinnvolle Programme eingesetzt wird. Vor Gericht gezogen ist auch Debbie Priest, gegen den Arzt, der ihrem Bruder die Pillen verschrieben hatte, und gegen den Apotheker in Kermit. Mit ihrem Anwalt deckte sie auf, mit welcher Rücksichtslosigkeit er die Pillen verkauft hatte. Gleichzeitig wurde sie schwer krebskrank. Sie musste gegen zwei Dämonen kämpfen, wie sie es nennt, habe den Glauben in diesem Kampf aber nie verloren. D Sie habe verhindern wollen, dass ihr Bruder einfach in die Statistik eingehe als weiterer Überdosis Tote. 2009 kam es zu einem Vergleich die Priest-Familie bekam Geld. Der Fall löste eine Welle von weiteren Klagen aus. Einige Jahre später wurde der Apotheker von Kermit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Auch der Arzt, der die Rezepte für Bull Priest schrieb, kam hinter Gitter. Doch 2017 starb ein weiterer Bruder von Debbie Priest. Wieder eine Überdosis. Eine von sehr vielen im Kohleland von West Virginia.